0: sich die Macht einer Frau schon einmal über dich gelegt, mit all der Fürsorge, die deine Folgsamkeit verdient, mit aller Härte. ein kleines Jubiläum, kein großes Jubiläum, aber ein kleines Jubiläum. Willkommen zur 60. Folge des BDSM-Podcasts von Herren sabina schrägstrich erzieherin Heute mal wirklich einmal durchgeredet und nicht zum Stocken gebracht wurden. Ähm, wurde, wie auch immer. Heute gibt es die Auflösungsfolge und ich weiß, wie viele da schon hinfiebern und mir Auflösungen geschickt haben und äh, sich auch ganz sicher waren tatsächlich. Es gab wirklich Leute, die gesagt haben, ganz klar, beispielsweise jetzt, ja, nein, ja, ganz klar. Es ist also so sicher wie das Arm in der Kirche. Ich bin mal gespannt, ob ich eure Vermutung dann so ähm, nicht enttäusche, sondern äh, auf jeden Fall die bestätige. Weil ihr mich hier ja alle so gut kennt und neben mir jeden Tag aufwacht und mir jeden Tag die Füße küsst, ne? Und ähm, ich euch schon meine ganze Lebensgeschichte erzählt habe. Gut, ich bin gerade ein bisschen außer, ich muss auch gleich erstmal einen Schluck am Anfang trinken. Das ist ja sehr gut vorbereitet, aber ich habe eben drei Teile für einen exklusiven Podcast-Bereich aufgenommen. Habe mich voll gefreut, war voll lustig. Habe auch ein paar Geheimnisse verraten, die ich noch nicht so ähm, ausgeplaudert habe. Aber, Ja. Und ich habe schon eine neue Idee, was ich dann nächste Woche mit euch mache. Das wird so lustig. Ihr müsst da echt, wer im exklusiven podcast euch ist, muss mir mal ähm, äh, ein Beispiel dafür schicken, was ich ganz zum Schluss gesagt habe, was wir denn für ein Quiz machen können und so. Also wo ihr Lust drauf hättet, was ich erraten muss. Das wird so lustig. Hab ich habe voll Lust drauf und das schweißt uns nur noch ein bisschen enger zusammen und vielleicht erstellen wir zum Schluss auch noch ein eigenes. Das wäre auch lustig. Gut, das ist ja heute nicht unser Thema. Viele haben Fragezeichen jetzt im, im Gesicht, um über dem Gesicht und im Kopf und sagen, was geht ab, was redet sie da für ein Quatsch. Aber ja, heute geht es um Erlaubnis erteilt, Fragezeichen, um die Auflösung. Es wird natürlich nicht so eine mega lange Folge, das ist klar. Aber ich versuche ein bisschen zu erklären, wie es danach weiterging bei den ähm, Erlebten Erlebnissen sozusagen. Und versuche euch mal ein bisschen aufzuschützen, warum ich so reagiert habe, warum ich so gehandelt habe und warum ich ähm, vielleicht Ja oder eben Nein gesagt habe, was es für einen ausschlaggebenden Grund bei mir gegeben hat. Vielleicht seid ihr ein bisschen erstaunt. Vielleicht ist es für euch auch ganz klar, warum ich das so gemacht habe. Also ich glaube, beim Ersten ist es den meisten klar, oder? Also es wäre verrückt, wenn bei dem Ersten viele gesagt haben, Nein. <lacht> also viele gesagt haben, dass sie, dass sie es nicht wissen oder sich unsicher sind. Das meine ich damit. Also von daher... Ja, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Ich rede hier wieder. Ich habe Durst. Oh. Ich glaube, ich fange gleich einfach erstmal an äh, mit dem ersten Geschehnis. Und zwar könnt ihr euch noch daran erinnern, es war ähm, ein schöner Partyabend, der darin oder wo ein Sklave dazu kam und uns einen schönen Abend gemacht hat, mir und meiner Freundin. Und der darin gipfelte, dass er am nächsten Morgen in dem für uns bereitgestellten Hotelzimmer dann noch ein bisschen dienen durfte. Und dies natürlich genossen hat und dann zum Schluss im Fahrstuhl erfragt hat ob er denn die Polaroid-Bilder bekommen würde, weil er ja das alles so emotional toll fand und gerne Erinnerung hätte. So, Leute, also ich habe ja schon mehrmals im Podcast gesagt. Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber bei Aftercare habe ich es vielleicht auch gesagt. Nee, ich glaube nicht, ne? Aber sonst so, was ich gerne mache nach einer Session. Und ich glaube, und mich würde es wundern, wenn es nicht so ist, das ist einer der... Gründe, warum ich das so mache. Und zwar ist es oft so, dass ich nach einer Session, ähm, ich habe oft eine Polaroid mit oder ein Handy mit. Ähm, und ich habe mittlerweile ja eine Polaroid-Kamera, die vom Handy aus, wenn ich da ein Bild drauf habe, dann drücke ich drauf und dann druckt die, die Polaroid-Kamera das automatisch aus. Ähm, die habe ich eigentlich fast immer in meiner Tasche, muss, weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall... Ähm, mache ich dann oft ein Bild während der Session und so. Das ist aber ein Bild, was immer geheim bleiben wird. Ich würde niemals ein Bild, und das, da muss ich nochmal drauf zurückkommen heute, ich würde niemals ein Bild einfach so veröffentlichen. Ähm, überhaupt ein Bild mit einem Sklaven. Ich glaube, ihr findet vielleicht zwei, drei Bilder. Ein Video, wo ich mal auf einem Sklaven drauf sitze und was erzählt über seinen Arsch. Und sonst? So zwei, drei Bilder, wo mir mal jemand die Füße küsst oder so. ne Aber wo dann auch nicht mein Gesicht zum Beispiel drauf zu sehen ist. Oder, ähm, ja. Letztens habe ich eins im Wald, glaube ich, gemacht, ne? Oder am See mit einem Gürtel oder so. Aber das war so emotional, das musste irgendwie festgehalten werden. Ähm, aber sonstens. Erst, ansonsten. Erstens gibt es niemals ein, eine Angriffsstelle für mich, ein Punkt, wo ihr Angst haben müsstet oder wo ich angreifbar bin, dass ich irgendwelche sensiblen Daten rausgeben würde. Das bedeutet für mich auch, egal ob man das Gesicht des Sklaven sieht, mir reicht schon die Erscheinung. Mir reicht schon, dass die Körperform oder von hinten oder, oder die Haarfarbe, was weiß ich, dass ein Sklave auf meinen Bildern zu sehen ist, finde ich nicht akzeptabel. Dafür stehe ich einfach nicht, ja? Mir geht Diskretion über alles. Ich möchte ja auch nicht einfach heimlich fotografiert werden oder überhaupt fotografiert werden und einfach so ins Internet gestellt werden. Man weiß doch nie, wohin das, der Lebensweg einen bringt. Ist ja schön, dass es Leute gibt und auch extra Filmsklaven, und wie sie sich alle nennen, die das ja, gerne ausleben, die da eine Leidenschaft drinne sehen, die das auch mit ihrem sozialen Umfeld oder mit ihrem zukünftigen ähm, Alltag in Verbindung bringen können. Aber für mich ist das eben etwas anderes, mit jemandem eine Verbindung einzugehen, mit jemandem ähm, intensiv äh, aneinander zu wachsen. Entschuldigung, das Wasser macht mich gerade fertig. Oh Gott. Ineinander zu wachsen, aneinander zu wachsen und dann miteinander intim zu werden, das auszuleben. Und warum sollte ich das dann, was so intensiv miteinander und intensiv füreinander ist, warum sollte ich das dann in die Öffentlichkeit tragen? Ich verstehe es nicht. Ich, ich komme da einfach nicht hinter. Also ich kann nachvollziehen, dass viele Damen das unbedingt machen müssen, um aufzuzeigen, wie dominant sie doch wirklich sind. Um zu zeigen, ja, wie oh, intensiv das bei mir ist und wie geil das bei mir ist. Aber gut, das gibt's ja tausendfach. ne Also da könnt ihr euch ja gerne bei den anderen satt sehen, wenn ihr da wirklich so ein Minus seht, dass ihr sagt, oh nein, oh, es fehlt mir so. Und ich habe oft Nachrichten, das gebe ich ja gerne zu, ähm, gerade auf Videoplattformen, dass sie jammern, dass man äh, nie einen Sklaven dabei sieht. Leute, ich bin nicht dafür da, und vor allem sind andere Menschen nicht dafür da, eure Lust, eure Geilheit irgendwie abzurubbeln, nur, indem sie dann irgendwie äh, von einem Menschen vor der Kamera, nennen wir es mal behandelt werden. Ich wollte einen anderen Auszug nehmen, aber behandelt werden. Ähm, das ist weder mein Fetisch, noch suche ich irgendwie Sklaven, die diesen Fetisch haben. Und von da, also, ich gebe es zu, ich habe bestimmt schon Privatvideos gemacht für den Sklaven selber. Aber unter äh, dem Punkt, dass er unterschreiben musste, dass er das nicht einfach ins Internet stellt. Ne? Das ist mein Persönlichkeitsrecht. So, und ich finde einfach, ja, wie gesagt, das ist nicht mein Fetisch. Mir gefällt das nicht, dass ich irgendwie, weil ich sage ja immer, eine Domina zeigt nicht äh, ihre Genitalien in die Kamera. Das bedeutet für mich aber auch, ich zeige mich ja auch nicht beim sexuellen Akt. Für mich ist das ja mein Sexleben. BDSM, ganz klar. Für mich ist das äh, mein, meine Intimität, meine Sexualität, mein privates, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen Bettgeschehen, äh, wenn es auch nicht im Bett <lacht> sein muss. Und warum sollte ich? Erstmal habe ich einen gewissen Ruf, den ich habe. Und äh, wenn ich mein Gesicht und äh, mich in Latexkleidung zeige oder wie auch immer dominant zeige und dominant Texte schreibe und wie auch immer, ist immer noch was anderes, als ich mit einem nackten Sklaven den ich von mir aus zum Beispiel ficke, ähm, aufzuzeigen. Und äh, das sehen meine Patienten zum Beispiel oder so. Also einen gewissen Eid habe ich ja nun mal zu erfüllen, den ich nicht einfach so ablegen kann und sagen kann, ich mache jetzt, was ich will. Und zweitens ist es für mich einfach, naja, das gibt es tausendfach im Internet. Ich bin nicht das Abgeilungsgegenständchen, was du suchst, sondern ich bin immer noch eine Domina mit Herz und Hirn und bin intensiv hart. Und das kann man in der Verbindung zu mir spüren, erleben und auch für sich rauskristallisieren. Aber nach Beispielvideos mit irgendwelchen Sklaven, da kannst du lange suchen. Also wirklich, finde ich ich finde das auch überhaupt nicht erotisch. Ich sehe da keinen erotischen Sinn drin. Und für andere mache ich schon mal gar nichts. ne? Also das habe ich letztens geschrieben und habe darauf die Reaktion Fotze bekommen. Also von daher herzlichen Glückwunsch. Daran sehen wir das Niveau der Leute, die unbedingt jetzt so ein Video sehen wollen. Ich verstehe es auch nicht. Fühl dich doch in dich hinein und fühl selber dich in etwas und such dir nicht irgendein Video, wo du sagst, okay, Klischee-Denken, das macht eine Domina. Oh ja, kann ich mir gut mein Gesicht bei vorstellen. Richtig geil. Hm. Okay. Du kannst dir gerne diese Videos angucken. Ist auch gar kein Problem. Aber ich kann dir sagen, und ich kenne wirklich, wirklich viele Erotik-Damen, ähm, wenn die Kamera läuft, ist das ein gespielter Film, ja? Das ist nicht alles, das, was wirklich passiert, wenn die Kamera aus wäre. Das ist nicht so intim und miteinander, wie wenn die Kamera an ist. Wenn die Kamera da steht, agierst du einfach anders. Es ist einfach so. Also, was sucht ihr da? Das könnt ihr bei mir nicht finden. Ihr findet bei mir kein Schauspiel. Das gibt es bei mir nicht. Und Nee, danke. Sorry. Und deswegen auch, ähm, wenn ich irgendwas festhalte, ich glaube, ich habe ein, zwei Mal einen Film gemacht mit einem Sklaven. Ich überlege gerade, ich glaube auf jeden Fall einmal mit diesem dieses Video, was es gibt irgendwie, dass du den Arsch da behandelst. Ich sitze auf irgendeinem Sklaven und dann bespalte ich da den Arsch sozusagen. Da habe ich, glaube ich, ein Video mit dem Menschen gedreht in dem Zimmer, weil er sich das so sehr gewünscht hat. Und wie gesagt, ich muss, er musste unterschreiben, dass er es eben nicht veröffentlicht. Und wir haben beide so einen Vertrag gemacht. Und ähm, nicht, weil ich mich dafür irgendwas... Ja, weiß ich nicht. Aber ich habe es ja eben schon erklärt, ich schäme mich nicht oder so, sondern ich finde... Das passt einfach nicht zu mir. Mich. Ich möchte es nicht böse ausdrücken. Ich meine damit keine andere Dame, ja. Aber ich persönlich würde mich wie eine Nutte fühlen, die da irgendwas aufzeigt, nur damit andere sich daran abgeilen können. Das bin ich nicht, das suche ich nicht, das will ich nicht. Ja. Ich möchte eine intensive Verbindung mit meinem Sklaven haben. Mehr nicht. Ich möchte nicht für andere ein Abgeilungsgegenstand sein und ich möchte nicht an für andere die Erfüllungsfee sein, die nur für den handelt, weil was ist denn das? Ich handle mit und für meinen Sklaven und wir versuchen beide unsere Befriedigung daraus zu erlangen und da werde ich sicher nicht irgendjemand anderen beiwohnen lassen, der da nichts mit zu tun hat. Also, nee, wie gesagt, wenn Kamera steht, ist es eben eh mal was anderes. Aber, ähm, genau, mit den Bildern ich gerade wo der Punkt war, wo ich angefangen habe, ich finde schon, dass ähm, Erinnerungen natürlich irgendwann verblassen können und ich finde schon, dass man irgendwie etwas Wertvolles aus dieser Session, die man vielleicht miteinander hatte, herausnehmen sollte, kann, darf, müsste und vielleicht für sich will. Ich persönlich kann mich sehr gut erinnern und ähm, habe eigentlich immer stets alles so im Kopf. Ihr merkt es ja, wenn ich irgendwas von irgendwas erzähle, weiß ich eigentlich immer noch so die gröbsten, gröbsten Details und ich ich bin ja auch keine Maschinerie an, ich mache jeden Tag zehn Sessions, wie in so einem Studio, dann glaube ich, hätte ich auch meine Probleme, müsste ich auch Akten führen oder so. Von daher ist es ja nicht so ein Riesenschwall, den ich verarbeiten muss und in Erinnerung behalten muss. Aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann nach diesem Menschen, wo ich gemerkt habe, oh, der hat das genossen, dass wir ab und zu mal Bilder gemacht haben. Und wenn er sie haben möchte, dann kein Problem. Also habe ich natürlich ja gesagt zu diesen Menschen. Und das war eben der ausschlaggebende Grund, warum ich jetzt ab und an manchmal in der Session, wenn ich merke, okay, das ist gerade geil zwischen uns und es passt und ich kann meine Hand kurz nach rechts machen und mein Handy anmachen und ein Foto davon machen, dann versuche ich so gut es geht, entweder dem Menschen dann, wenn er sagt, er will keinen, ähm, wie sagt man, ähm, sagt man Beweisgegenstand? Äh, ich meine das, dass halt die Ehefrau nicht irgendwas gegen ihn in der Hand hat. Ich glaube Beweisgegenstand. aber ich bin glaube beim falschen, beim falschen Watch, dann, oder ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir das dann angewöhnt, manchmal das auszudrücken und ihm dann so heimlich in die Tasche zu stecken, wenn er noch mal duschen geht oder ihm das wirklich so in die Hand zu drücken und zu sagen, es hat mir Spaß gemacht oder ihm nochmal zuzuschicken, wenn, wenn er Single ist natürlich oder ähnliches oder einfach so das Bild ihm nochmal per WhatsApp dann zu geben. Aber niemals würde ich sowas veröffentlichen. Vor allem nicht, wenn die, 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 die ähm, Lebensumstände das nicht zulassen würden und der Mensch mir das nicht ausdrücklich erlaubt hätte. Und ich finde auch schlimm, dass mir schon einige Sklaven erzählt haben, dass sie Angst hätten, mir Bilder zu schicken, weil sie eben schon Schlimmes erlebt haben, dass man einfach ein Bild bei Twitter veröffentlicht hat von denen mit Gesicht oder Ähnliches. Also da, da fasse ich mir an den Kopf. Leute, ey, ihr müsst echt ein bisschen aufpassen. Ich bin auch die Letzte, die meckert, wenn man am Anfang sagt, ich schicke kein Gesicht mit. Ich, das ist mir zu unsicher. Vollkommen okay, gar kein Problem. Also da bin ich voll dabei. Da bin ich total... Um, un, unfies <lacht> und kann es total nachvollziehen. Auch ich würde es wahrscheinlich andersrum genauso machen und ähm, ich will trotzdem, dass ihr wisst, dass ihr mir vertrauen könnt, dass ich niemals und ich wüsste auch nicht, zeigt mir irgendwas, wo man mich anprangern könnte, irgendwas, wo, wo ähm, etwas an meiner Handlung zu negieren ist oder ähnliches, dass ich wirklich etwas veröffentlicht habe, was nicht geht oder dass ich irgendjemanden Pranger gestellt habe, was nicht geht. Also Niemals. Und es ist auch nicht mein Fetisch. Wie gesagt, ich bin öffentliche Bloßstellung im Rahmen von Partys okay und vielleicht mal spazieren gehen und so weiter, aber öffentliche Bloßstellung am Internet und seinen ganzen Ruf versauen oder echt böse Konsequenzen damit zu haben als Sklave, ihr wisst, ich bin immer für Horizonterweiterung, aber das ist dann irgendwie, das überschreitet alles und Meines Erachtens ist es ja sowieso illegal, ne? Ich weiß nicht, wie, wie das so zu sehen ist, aber ich habe ähm, mit einer Freundin darüber geredet, die einen Sklaven aufgenommen hat, ähm, der, aber Erotikfrau, die eigentlich einen Sexsklaven <lacht> sozusagen aufgenommen hat, ähm, die, und ich werde nicht von dieser Frau erzählen, <lacht> die ähm, gesagt hat, dass der ähm, irgendwie so ein offenes Verfahren hat, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ja, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, aber der irgendeine Frau angezeigt hat, weil, er, weil sie eben Ausweis ähm, gepostet hat von ihm und so weiter und ähm, er dadurch irgendwie seinen Job verloren hat oder irgendwie das äh, eine Abmahnung bekommen hat und ähm, er das halt gar nicht wollte und auch im Chatverlauf nachzusehen ist, dass er das gar nicht wollte und auch nicht gedacht hat, dass sie es wirklich macht. Ja, also deswegen, ich frage mich immer, ob das nicht egal, ob man sagt, äh, ja machen sie doch, ist geil, ob das überhaupt wirklich ähm, rechtens ist, dass diese Frauen dann wirklich die persönlichen Daten offenlegen. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich kenne mich nicht aus. Ist jemand Anwalt oder Ähnliches oder kennt sich damit ein bisschen aus? Das würde mich mal interessieren. Und wenn ich äh, ein Feedback diesbezüglich habe, Leute, dann sage ich euch das nächste Woche mal. was interessiert bestimmt viele, weil mich interessiert es nämlich auch sehr doll. Aber ich kann ja auch sonst mal meinen Anwalt fragen. Der weiß das bestimmt. Ist ein bisschen blöd, irgendwie so einen Quatsch zu nerven, aber äh, weiß denn, ich habe ja jetzt keinen äh, bezahlten Auftrag jetzt hier, ne? das ist immer macht man ja eigentlich nicht, aber es interessiert mich trotzdem ähm, und vielleicht kann er mir mal kurz sagen, wie das so ist, dann erzähle ich es euch. Aber falls jemand von euch das hört und jemand wirklich darüber be wei Bescheid weiß, wie das so rechtlich aussieht, dann würde mich das mal interessieren, weil ich bin immer der Meinung, dass es das illegal ist, dass man es auch nicht macht. Davon mal von Moral und äh, Werten, dass man das wirklich nicht macht, ja, ist was anderes, aber wie sieht das aus, würde mich brennend interessieren. Auf jeden Fall, Willkommen zurück und ich schweife jetzt auch nicht wieder ewig ab <lacht> mit den Polaroids. Ich habe ihm die natürlich gegeben. Ich weiß, das waren die Bilder von meiner Freundin und ihr werdet dann auch sagen, hä, haben sie die gar nicht gefragt? Ähm, tatsächlich habe ich sie nicht gefragt, aber tatsächlich hat sie ja jemanden fotografiert, den sie nicht zu fotografieren hat und ich habe ihm natürlich auch nur die Bilder gegeben, wo er halt drauf ist, ne? Ich habe ihm auch nicht alle Bilder gegeben. Im Fahrstuhl habe ich die ihm gegeben und er hat dann auch noch mal ein paar Selfies. Oh, Tür klingelt. So, und schon bin ich wieder da, wie bescheuert, dass die Tür klingelt, sorry, aber was soll ich machen? Manchmal muss ich Pakete für die Nachbarn annehmen. Ich bin ja schon so schlau und habe meine Paketstationen, aber die Nachbarn wollen das wohl nicht so ganz einsehen, so wie ich das mache. Ja, so, ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, genau, er hat auf jeden Fall auch Selfies mit den Bildern gemacht und war ganz stolz und hat sich die eingerahmt. Er ist tatsächlich Single. Irgendwann war, glaube ich, der Kontakt nicht mehr so da oder das Interesse beider Seiten und ähm, ich weiß natürlich nicht, was aus den Bildern geworden ist, aber tatsächlich glaube ich, hat sie den Herrn gehalten, weil wer würde das nicht machen? Wer hätte nicht gern so ein schönes Selfie oder Selfie-Polaroid und ähm, von so, so einem coolen Abend und so einem coolen nächsten Morgen und so weiter. Also ich habe echt gute Bilder gemacht ähm, und sie eben auch ja, Meisterwerke, die für immer ähm, jetzt verschwunden sind. ja Da war ja noch nicht so, dass ich mit dem Handy das fotografiert habe und das an die Kamera geschickt habe und so weiter. Heutzutage ist es ein bisschen einfacher, habe ich wenigstens auch noch eine Erinnerung. <lacht> Aber wie gesagt, ich kann mich eigentlich an die Sachen sehr, sehr gut erinnern. Kommen wir zu Nummer 2, Schloss Neuschwanstein. Leute, was denkt ihr? Soll ich eigentlich mal sagen, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, was die meisten gedacht haben? Also die meisten haben tatsächlich bei Nummer 1 gedacht, ähm, das ist eben, dass ich das eben, da noch nochmal von vorne, dass ich eben die Erlaubnis erteilt habe, ganz klar. Ähm, sehr, sehr viele kennen ja den Podcast und wissen, dass ich da immer sowas in der Art andeute, dass ich jemandem ein Bild mitgebe oder das immer ganz nett finde, so als Geschenk. Ähm, tatsächlich habe ich es auch schon als Geburtstagsgeschenk gemacht, habe ähm, ein, zwei Bilder bei einer Session gemacht, der hat das auch gesehen und hat dann gefragt, ob er sie bekommen kann. Und dann meinte ich, naja, du hast ja bald Geburtstag. Und dann habe ich die, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie das heißt. das heißt. Es ist so ein. Druck, den man auf verschiedenen Druck Druckseiten machen. kann. Beste Beschreibung. Und, ähm, es ist so wie so, ein, so, eine, so eine Leinwand, aber ein Hart. Das ist ja eine richtig coole Beschreibung. Also so wie so ein Bild, halt ohne Rahmen, aber auf so einer harten Platte. Und da habe ich zwei davon, weil ich wusste, auch da muss ich wieder, ich gebe auf alles acht. Ich weiß, er ist Single und äh, das ist ein bisschen cooler. Dann kann man sich das entweder so auf den Schreibtisch stellen. Also nicht zu so groß habe ich es gemacht in einem kleinen Format. Oder ähm, eben doch richtig aufhängen oder irgendwo so verstauen. Also man kann es mir sogar als Frühstücksbrett nehmen können, hätte ich mal so gesagt. <lacht> oder dass sich sehr ja darüber gefreut, also ein bisschen kreativ ist aber auch schon her, ein bisschen her, da habe ich immer, ähm, weil ich da so viel gestellt habe bei diesem, die ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber egal, ähm, habe ich immer äh, mit irgendeinem Menschen gesprochen, der mir immer so Fotobücher geschenkt hat und so, dass ich da was mache, ich wusste immer, nicht, was ich damit machen soll, weil, weil ich brauche keine Fotobücher, klar ich, kann nicht gut fotografieren, habe auch schon viele Leute gut fotografieren und habe das dann immer Freundinnen geschenkt, die ich gerade mal geshootet habe oder sowas und hab, die, die haben das dann gemacht, auch schon wieder aus dem Kästchen geplaudert, aber egal. Ja, ihr wisst noch, worum es ging. Wir hatten, ähm, oder ich bin zu den Menschen gefahren, wir haben uns das Schloss Neuschwanstein von der Ferne aus angeguckt, hatten dann eine Session im Wald, der hat mir einen Latexanzug geschenkt, der einfach hinten und vorne nicht richtig gepasst hat. Und hat er zum Schluss gefragt, aus Zeichen seiner äh, ja, Demut, aus Zeichen seines Versagens, ob er mir den Latexanzug vom Leib reißen kann. Da hatten viele die Frage, was ich damit genau meinte. Und zwar meinte er damit, dass er... Ähm, einfach irgendwann, wer kennt's nicht? Man kann in Latex easy, äh, ein Loch, <lacht> soll ich irgendwann eine Geschichte von letztens erzählen? Dann seid ihr aber alle traurig. Ihr kennt das rote Latexkleid, was ich jetzt schon sehr, sehr oft überall anhatte. Das ist nun mal leider von ähm, dieser sehr, sehr günstigen, ich weiß gar nicht, ob es aus Deutschland kommt, Marke, die so die Basic-Latex-Teile macht. Und da seht ihr ja schon, an meinem Arm sieht man sogar die Tattoos durch. Also es ist sehr, sehr dünn. Und ich hatte es letztens wieder an, für das, die Bilder da mit der Peitsche. Die ganz neuen Bilder. Und habe da meinen, meinen mein, jetzt muss ich überlegen, welche Seite das war. Meine Haare waren auf der Seite. Meinen linken Arm mit der Peitsche wollte ich ihn über den Kopf heben und plötzlich macht es so Knall in mein Gesicht und ich dachte oh, was ist denn das ich habe auch ich habe überhaupt nicht geschaltet und dann habe ich gesehen dass unter meiner Achsel ähm, das Latexkleid gerissen ist Das hat mir voll ins Gesicht wie so ein Luftballon den man aufpustet genau das gleiche Gefühl ist es ja auch ähm, und da hing also war dann halt ein Riesenloch unter der Achsel bis hoch zur Schulter linke Seite und ich hatte Gott sei Dank die Haare drüber also konnte ich den Rest noch fertig ähm, knipsen und ähm, ja, habe ich mich ein bisschen geärgert. Das Kleid habe ich jetzt aber auch schon eine Weile. Und es hat schon viele ähm, Waschgänge durch, viele Shootings durch. Ich glaube, ich habe es auch mal bei einer Session angehabt. Und ähm, es ist klar, wenn es so dünn ist, da hätte ich viel achtsamer sein müssen, war ich einfach nicht. Und äh, es ist jetzt einfach äh, nun mal passiert. Ich habe tatsächlich ein, ein High-Waist, also ein High-Waist-Rock draus gemacht, weil ich habe erst versucht, die Arme dann abzuschneiden, so wie bei meinem Latex-Catsuit. Weil da die Arme einfach unproportional zu dem Getsuit sind. Es ist einfach so, die sahen schrecklich aus. Und da habe ich jetzt einen richtig coolen latex Catsuit riss gemacht. Das habe ich auch versucht mit dem Kleid. Es hat aber nicht funktioniert, Das sah einfach nicht aus, weil der Riss einfach schon halb bis zur Brust hoch war, weil ich einfach weitergeshootet habe, damit ich die Bilder noch zu Ende mache äh, und überhaupt schöne Bilder da rauskriege. Vielleicht, also, ihr müsst mal darauf achten, auf welche, also wenn meine Haare von mir aus gesehen auf der linken Seite sind, dann war dann der latex Catsuit schon kaputt. <lacht> also, Getsuit ist gar nicht latex langärmeliges kleid und ähm, hab dann gedacht, ach, wenigstens, ich will irgendwie noch ein Stück davon behalten. Das wäre so schade, weil Latex schmeißt man nicht einfach so weg. Und hab dann ähm, so abgeschnitten, dass es ein highway stalk ist. Das wird ganz cool aussehen, glaube ich, für die nächsten Bilder. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, ähm, und so wollte er das sozusagen auch mal so mit dem Fingernagel so ein bisschen ran. Und dann kannst du es, wenn, wenn du echt ein so Mini-Loch hast, dann kannst du das wie Butter eigentlich fast zerreißen. Zerreißen ist schon fast das falsche Wort. Zertrennen, sehr. Sehr rupfen, naja, wie auch immer. So wollte er das machen. Und die meisten haben gesagt, ich habe ähm, ja gesagt. Ich habe ja dazu gesagt, dass er mich mitten im Wald, äh, dass er mir das Ding vom Leib, ich hatte ja Schlüpper und BH drunter, ne? das habt ihr ja nicht vergessen und ich habe tatsächlich nein gesagt, ich, ihr wisst, ihr hättet, habt das alle nicht erwartet, aber ich habe nein gesagt und zwar nicht unter der Prämisse, dass ich äh, mich jetzt unwohl fühle, weil ich irgendwie halbnackt im Wald stehe oder irgendwie nicht will, dass er grob schlechtig an mir handelt. Weil ähm, ich eben weiß, wie das mit Latex ist. Der wollte ja nicht mir wehtun und äh, so richtig dran mir rupfen, sondern einfach den kaputt machen, den Latex-Catsuit. Ich habe den auf jeden Fall dann ausgezogen, habe gesagt, nein, Quatsch, das machst du nicht. Ähm, ich habe da was anderes geplant und dann habe ich, äh, der war, Juck, oh, ja, viel zu groß, äh, Catsuit, und habe gesagt, pass auf, du kannst dich versuchen, darin reinzuquetschen. Er war ja ein bisschen äh, korpulenter, ne? so wie ich. <lacht> und vielleicht ähm, kriegst du ja irgendwas damit hin. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall, dass du nach einer Woche ungefähr, ich weiß nicht, ob ich es genauso betitelt habe, aber nach einer Woche ungefähr äh, nochmal genau hierher fährst, dir natürlich genügend ähm, Babypuder mitnimmst und Latex Spray oder ein Ölzeug und versuchst da reinzukommen und dann einen schönen Waldspaziergang macht in der Erinnerung, dass ich eben in diesem Catsuit steckte und du dann ja, das damit wettmachst, also deine Erinnerungen überschreibst. Und ähm, das hat er dann auch gemacht. Er hat nicht so richtig reingepasst. Er hat den angehabt, Beine gingen, Arme gingen auch und ähm, hat mir dann ein Bild geschickt, aber halt <lacht> Er war halt von offen, <lacht> der Bauch und die Brust haben halt komplett rausgeguckt, aber das hätte er nicht zubekommen, auf keinen Fall. Und <lacht> das war ein bisschen ja lustig, das bin ich ja mich dann noch dran. Und ähm, hat dann gesagt, oh nein, äh. aber hat mir im gleichen Atemzug, ähm, wo er wusste, dass es der Tag, an dem er in diesen Wald fährt, ich weiß nicht, ob es ein Samstag war, es muss ja auf jeden Fall ein Tag sein, wo die Paketzusteller kommen und hat mir im gleichen Atemzug ein ähm, Catsuit bestellt. <lacht> der nicht Latex war, sondern so ähm, so wet look war und ähm, gesagt, äh, eine kleine Aufmerksamkeit, dass das äh, Schlammmassel so war und vielen Dank, dass ich den sozusagen behalten durfte und äh, damit weitere Sachen ausführen konnte und sie trotzdem, also ich habe ja Latex, äh, hallo, man schwitzt ja da drin wie so sonst was und der hat natürlich dann auch so ein bisschen nach mir gerochen, so minimal. Latex ist schwer zu überdecken, aber mein Schweiß war auf jeden Fall dran. Er hätte ihn auf jeden Fall locker ablecken können, wenn er hungrig wäre auf Schweiß plus Babypuder. Und ja, ich habe mich über den Catsuit sehr gefreut. Ich fand es eine schöne Idee, dass er mich überrascht hat an dem Tag und gesagt hat, ich denke an sie sozusagen, dass ich das machen darf, juhu, aber ich habe ja die Idee gehabt, dass sie was haben von dem Tag und was Schönes, Hochwertiges, dass ich nicht normal was in Latex kaufen werde, ist klar, so ungefähr, aber hier haben sie wenigstens so eine kleine Sache. Das hat mich sehr, ich muss sagen, es hat mich sehr gefreut, weil es so unerwartet kam, ich habe damit nicht gerechnet und ja, das war eine schöne Sache und jetzt könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen, warum ich eben auch Nein gesagt habe, weil ja, man macht erstens Latex nicht einfach so kaputt, kann ja sein, dass jemand anderes passt. Und zweitens, das ist ja nicht der richtige Weg, äh, oh, hat nicht geklappt, mmh. so wie ihr kennt dieses Klischeebild, jemand sitzt am Schreibtisch und versucht irgendwie was aufzuschreiben, schöne Worte, was weiß ich, für seine Geliebte. Und immer wieder knüllt er Papier und nachher ist da so ein riesen Papierhaufen, das bringt einen ja nicht weiter. Er wird nicht, auf jeden Fall nicht zügig und er wird kaum vorstellbar zu seinem perfekten Liebesbrief kommen. Es wird nachher trotzdem was hingeklatscht sein. Deswegen an einer Sache dranbleiben. Sie von mir aus zehnmal durchstreichen und wieder ein anderes Wort drüber und was wegradieren und da ja, drunter nochmal schreiben. Aber bleib bei diesem einen Stück. Fang nicht an, fünf Papierknüttel zu machen. Und dann kommt das Sechste und das Siebte und das Zehnte und das Zwanzigste. Weil dann bist du schon in so einer Routine. Dann bist du nicht mehr in dem Flow von etwas an sich, etwas an Hä? sich an etwas ransetzen so, und daran standhaft fest zu erarbeiten und das zu erarbeiten und sein Inneres nach außen zu kehren, sondern du bist viel mehr beschäftigt mit der Maschinerie von nee, oh blöd, oh weg damit oh, so ne, also ja, das ist einfacher sich das Stück nochmal zu nehmen das am Anfang da war, die ersten Worte, ich sage ja immer das, was man sagt meint man eigentlich auch so, auch wenn man sagt, ähm, nee, das war jetzt das falsche Wort auch mir passiert das oft ähm, aber man kann sehr viel daraus lesen, auch von sich selbst. Und äh, gerade das ist das, was du dann nachher umschreiben kannst und so weiter und ähm, umfühlen kannst, als das einfach zu kaputt zu machen. Das ist nicht die richtige Art. Ich rede jetzt nicht von Dingen wie zum Beispiel ähm, was hast jetzt ein schlechtes Kindheitserinnerung eine schlechte Kindheitserinnerung und dieses eine Bild, was du hast, triggert dich immer wieder und das ganze Fotoalbum und das dann zu zerstören, das ist natürlich der richtige Weg ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit meinte und geht jetzt nicht auf dem Holzweg äh, und spiegelt das auf alles wieder ich meine einfach nur an etwas, was man arbeiten will an etwas, was, was einem wertvoll ist woran man was reinpacken will an Emotionen und nicht etwas Negatives, was man vielleicht wirklich zerstören muss, ne Ganz klar. Gut, dann sind wir schon bei Punkt Nummer drei. Und zwar Pseudonym Psy. Pseudonym Psy ich trinke nochmal einen Schluck vorher. Ich muss, ich muss so pullern, <lacht> tatsächlich. Oh, sehr unangenehm, aber ich habe jetzt keine Lust, noch einen, einen Break da rein zu machen. Letzte Folge war schon Katastrophe zu schneiden mit so vielen Einzeldingern, weil, was hatte ich letzte Woche? Vorwort, ähm, ähm, dann die, dieses Intro dann Teil 1, und Teil 2, Teil 3 und ich muss ja alles immer äh, lauter pegeln, weil das Mikrofon, was ich habe, einfach sehr, sehr leise aufnimmt, was auch vollkommen okay ist. Aber dafür ist das Intro und das Outro super mega laut, also da bin ich immer zu am äh, rumpegeln. Ähm, auf jeden Fall Teil 1, Teil 2, Teil 3, dann das, die outro und dann noch die Schlussfragen und das alles in Einzelteilen und da musst du auch immer aufpassen, dass du nichts irgendwie durcheinander bringst. Und äh, ja, dieses Mal wird es nicht besser, jetzt habe ich Wobei, diesmal doch, es wird besser. Ich habe jetzt nur zwei Parts statt drei Parts. Naja, lala. Aber, mal so vorweg, wer das jetzt hört und sagt, ähm, Herrn Sabina, ich hätte auch irgendwie mal Lust, mit Ihnen zu sprechen im Podcast. Ähm, vielleicht habe ich gar nicht so ein spezielles Thema, aber ich bin sehr kommunikativ. Ähm, ich fühle mich bereit, ich habe ein Mikrofon, das ist erstmal die erste Voraussetzung, ich habe ein Mikrofon, und einen Internetzugang und einen PC, auf dem ich aufnehmen kann. Ich kenne mich also so grob damit aus. Ähm, dann noch vielleicht ein bestimmtes Thema, bestimmten Fetisch oder eben einfach nur weiß, ich kann gut kommunizieren, ich war vielleicht schon mal in einem Podcast oder ich rede einfach gerne über den BDSM-Bereich, vielleicht findet man ein gemeinsames Thema, ich habe irgendeine äh, besondere Qualifikation, ich habe... Äh, einen besonderen Bereich, in dem ich arbeite. Ich habe schon mal das und das erlebt. Also irgendwie was, worüber man reden könnte. Und notfalls findet man auch was, wenn ich jetzt sage, ich bin so begeistert von dir. <lacht> Dann, ähm, ja, ich suche nämlich mal wieder einen Gesprächspartner. Weil ich finde, wir hatten lange keinen Gesprächspartner mehr. Und ich möchte jetzt niemanden dazu zwingen. Und ich weiß auch, die meisten haben eben kein Mikrofon zu Hause. Aber vielleicht hast du ja ein Mikrofon und möchtest unbedingt mal mit mir reden. Das würde ich ähm, sehr, sehr gut heißen. Und ja, dann kannst du dich einfach mal bei mir melden, mir irgendwie schreiben. Du wirst ja eine Herren-Sabina oder Erzieherin, also Erzieh, ganz normal, nur mit einem H und dann mit Doppel-R-Händen ähm, suchst oder macht fertig. Dann wirst du mich schon irgendwie finden, auf irgendeinem Weg. Ähm, und eigentlich sind alle Wege, mich anzuschreiben, kostenlos. Von daher ähm, würde ich mich freuen über eine Nachricht, wenn du mal mit mir quatschen möchtest, wenn du mal hier den Podcast bereichern möchtest. Ähm, ja, ich bin Leute, ich bin auch eingeladen worden zu einem sehr sehr Na, bekannt will ich nicht sagen ich bin eine sehr große Seite die mit mir ein bisschen quatschen möchte aber da weiß ich noch nicht tatsächlich Leute ich weiß es noch nicht ich finde das so schön intim hier zwischendurch und ich will jetzt gar nicht anfangen irgendwo abzuschweifen in andere Gefilde irgendwie und ich will auch gar nicht von denen ja, ich weiß, ihr wünscht euch, ich habe das jetzt schon oft vernommen, ihr wünscht euch alle irgendwie ein Erotik-Sternchen, mit dem ich dann reden könnte oder irgendwie eine andere, also ich habe oft gehört, ihr wünscht euch eine andere Dominas, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, ich möchte nicht mit anderen Dominas irgendwie in meinem Podcast reden, die sind doch alle vielleicht gar nicht meiner Meinung. Ähm, ihr hättet auch gerne mal einen, ähm, einen, eine Freundin von mir, die sich nicht so mit diesem ganzen Thema auskennt, die lustige Fragen über BDSM beantwortet, das weiß ich auch. Aber es ähm, muss halt alles passen, ne? Es ist halt alles, wie gesagt, auch die roten Sternchen, die ich kenne, haben jetzt nicht unbedingt ein Mikrofon zu Hause. Und ich, wie soll ich das denn machen? Ich kann ja nicht zu denen hinfahren, wenn die sonst wo weit weg wohnen. Also da muss ich auch mal gucken. Ich, ich will organisieren schon was. Aber erstmal wünsche ich mir mal wieder irgendeinen Fetischisten, einen BDSMler, einen Devoten, der ein bisschen mit mir redet und der ein bisschen Lust hat, ähm, ja, seinen Horizont zu erweitern, indem er in einer Folge bei mir mit drin ist. So, Haken hinter, wir gehen jetzt zu Pseudonym Psi, der Let dem letzten ähm, Erlaubnis erteilt Kapitelchen. Ihr erinnert euch an den, ich betitelt so, weil ich es so empfunden habe und gegen meine Gefühle, kann man nichts sagen, Verrückten, der erst bei einer normalen Session war, der mich dann irgendwie beschenkt hat und irgendwie mit mir ein bisschen aufgelauert hat, der dann nach und nach stiller wurde und irgendwie, aber eigentlich immer nur nach, einem, nach einer Fick-Session, also er wird gefickt natürlich, das haben viele falsche Statten, ich weiß auch nicht warum, ähm, gefragt haben, äh, gefragt hat und irgendwie das war so sein Erlebnis und dann dachte, er kann irgendwie ganz psychomäßig, <lacht> schon ganz psychomäßig über mich hinweg ähm, treten und mir bei einer Session mit meiner Ausbilderin in die Augen gucken so ganz psycho ekelhaft und als meine Ausbilderin dann im Urlaub war und er das wohl mit spitz bekommen hat oder mitbekommen hat ähm, dann zu erfragen ob er ähm, jetzt endlich seine lang ersehnte Session -Fix Session bei mir bekommt die meisten haben gesagt ja ich habe es gemacht und zwar unter dem folgenden Grund, weil ich sauer war, meine Aggression oder mein, meine, negative, meine negativen Gefühle an ihm auslassen wollte und meine Macht, sozusagen meine Dominanz sich da ausbreitet hat. Ausbreitet? Ausgebreitet hat. So, Was ist denn heute los mit mir, meine Worte? Aber ich habe gerade davor was aufgenommen und davor habe ich gelesen, was ist los bei mir? Wahrscheinlich ist es zu viel heute für meinen Kopf. <lacht> ich muss gleich erstmal raus an die frische Luft. Ähm... Das denken viele. Tatsächlich habe ich... Also es ist ein, ein, ein ähm, Zwischenspiel, ja? Ich habe nicht direkt Ja gesagt. Ich habe zu ihm direkt Ja gesagt, aber für mich habe ich nicht Ja gesagt. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber ich habe Ja gesagt, klar. Habe ihr einen... Ähm, einen wie sagt man? Session Termin gegeben. Und er ist dann gekommen, aber da war meine Ausbilderin schon wieder da. Und ich habe ihr gesagt, ähm, als sie wiederkam, das war... Weil, Sagen wir mal, sie war zwei Wochen im Urlaub, er hat am fünften Tag ungefähr angerufen und <lacht> noch komplizierter erklärt und vier Wochen, äh, zwei Wochen später habe ich ihm den Termin gegeben, also meine Ausbilderin war schon wieder anderthalb Wochen oder so ungefähr oder eine Woche wieder da und dann habe ich ihr gesagt, ja übrigens der und der Psy kommt wieder und ähm, wir machen eine Session. Die Session verlief folgendermaßen und zwar ähm, kam er rein und hat sie gesehen und wollte am liebsten glaube ich wieder umdrehen, so wie er aussah und war leicht bedient. Dann gibt es ja immer dieses Vorgespräch, das er auch hatte ähm, und hat dann gesagt, ja, er, äh, er würde gerne nur mit mir die Session haben und dann hat sie gesagt, naja, ähm, Sabina ist halt noch eine Ausbildung äh, nur mit ihr gibt's nicht, außer es ist jetzt ihr dringlichster Wunsch. Und dann bin ich dazu gekommen. Oh, es war auch so unangenehm, aber ich wusste irgendwie, ähm, ich kann jetzt ja nicht nein sagen, also Kundenvergrauen gibt es halt einfach nicht sozusagen in dem Studio. Oder auf jeden Fall wurde mir das damals so gesagt. Äh, macht man einfach nicht, außer sie sind wirklich verrückt oder irgendwie äh, verletzen Regeln und halten sich nicht an Regeln. Und ähm, dann habe ich halt ähm, den Termin gegeben, so dass ich in Sicherheit bin. Weil ich habe mich halt, ähm, klar war ich sauer, klar war ich aggressiv und klar hätte ich gerne alle, all meine negativen Gefühle an ihm ausgelassen, aber so richtig. Aber ich war halt verunsichert und hatte halt, also zu minimal, Angst. Ja, also zumindest habe ich mich sehr unsicher gefühlt und man weiß nie, was passiert. Auch wenn das ein gesicherter Raum letztendlich ist und kein anderer aber da ist, wenn ich trotzdem aufgeschmissen, wenn der plötzlich Übergriff wird oder verrückt wird, ja, man weiß ja nie, natürlich kann es sein, dass es nur sein Fetisch ist endlich von mir, gerade nur von mir, weil er sich irgendwie in irgendeine Fantasie verguckt hat, ähm, von mir wirklich nur diese Fax-Session bekommt, aber es kann eben auch sein, dass er halt von einer anderen Fantasie besessen ist und das nur der Vorwand ist oder ähnliches. Also man weiß es ja nicht. Ich kann ja auch nicht in diese Person reingucken. Also habe ich es mir sicherer gemacht und ähm, bin dann zu dem Gespräch auch dazugekommen, habe gesagt, nein, ich will schon meine Ausbildung dabei haben. Ich mache gerne und ich mache gerne fertig, sagen wir es mal so, und mach gerne auch diese Session, aber sie ist dabei. Und von mir aus kann sie Plätze tauschen, kann sie da sitzen und dir in die Augen gucken, so ungefähr. Aber ich mit ihr allein in einem Raum fühle ich mich unsicher. So, und äh, da hat er die Session natürlich nicht wahrgenommen, weil ich ihm zu klare Worte gegeben habe. Aber meine Ausbildung hat auch gesagt, hast du genau richtig gesagt? Ähm, ich habe nicht direkt, also ich habe ihm nicht in die Augen gucken und gesagt, oh, ich fühle mich unsicher bei dir, sondern ich fühle mich wohler, wenn meine Ausbildung dabei ist. Ich habe natürlich letztendlich einen Vorwand genommen, dass ich ja noch nicht ausgebildet bin und so weiter. Ich kann ja niemandem in die Augen gucken und sagen, ich fühle mich unwohl, weil du mir zu verrückt bist. Das macht man ja nun mal einfach nicht, ne? Aber ähm, ja, ich bin die Auszubildende damals gewesen und ähm, ich bin ja noch gar nicht in der perfekten, fertigen domino -Rolle, dass ich über alles hinwegsehen kann und über alles bestimmen kann und somit habe ich das dann so gesagt, aber auf jeden Fall hatte ich weiß noch, dass er irgendwie gesagt hat, nee, da habe ich keine Lust drauf und ist dann gegangen und ich hatte danach tatsächlich immer wieder Tage, wo ich dachte auch nicht, dass er jetzt wieder vor meinem Auto steht oder irgendwas ist oder so, ne. aber ich habe nie wieder was von dem gehört also, oder meine Ausbilderin hat das vor mir verschwiegen, weil sie wusste, dass es das unangenehm ist Leute, ihr dürft auch nicht verwechseln, dass sie jetzt sagt, hä, eine Domina, sie sind doch dominant, wie können sie Angst haben oder wie können sie sich fürchten vor etwas? Auch das gibt es, ja. Ich bin immer noch ein Mensch und wenn ich mich unwohl in etwas fühle, und bei mir ist es so, es gibt Menschen, die spielen auf einer psychisch anderen Wellenlänge, sagen wir es mal so. Und letztendlich hat man seine eigene Wellenlänge, überlegen wir uns das mal wirklich so, man hat so, so eine Gerade und das schlägt manchmal so aus. Hoch und runter, wie auch immer. Das ist seine eigene Wellenlänge. Da spürt man mal in andere Gefilde, da guckt man mal in andere Bereiche, da fühlt man auch mal anders, aber alles ist gut. So. Und diese Menschen, die eben auf einer anderen Wellenlänge sind, sind halt eben, fahren von mir aus ganz oben oder ganz unten äh, und sind ganz nah an dem Bereich, wo der Peak meiner Wellenstärke, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen, oder von meinem Wellenausschlag erreicht ist. Und das würde bedeuten, weil ich ja nur noch mit der Spitze minimal rankomme, dass ich deren Bereich gar nicht so richtig erfahren kann, weil der über oder unter diesem Durchschnitt liegt, den ich erfahren kann von meinem Horizont her und der dann vielleicht schon in ein bisschen Verrücktheit mündet. Bedeutet also, meine Wellenlänge müsste ich überspringen und müsste auf seine Wellenlänge gehen. Diese Wellenlänge ist aber halt eben über- oder unterdurchschnittlich Vielleicht verrückt. Das meine ich nicht negativ und nicht böse. Aber ihr kennt doch selbst die Leute, die in einem anderen Film sind, ja? Ihr kennt selbst die Leute, manchmal gibt's so, bei mir zum Beispiel in meinem Stadtteil gibt's zwei Leute, eine alte Dame, die schreit immer rum und beleidigt jeden. Wo du denkst, hä, was haben wir dir getan? Aber wenn man dann stehen bleibt und sie anguckt und sagt, was geht denn, dann schreit sie einfach weiter und beleidigt weiter. Die hat gar keinen Anhaltspunkt, die ist also verrückt. ja. Die ist wirklich verrückt. Entweder hat sie zu viel Drogen genommen oder ich weiß es nicht, was da... Die ist auf jeden Fall sehr, sehr verrückt. Die, ich weiß nicht, die hat letztens an meiner Haustür geklingelt. Also unten hat sie geklingelt und ich bin dann, weil dieser, Entschuldigung, aber dieser blöde Sommer nicht geht, muss ich jetzt momentan immer runterlaufen. Ähm, und bin dann runter und habe sie gesehen durch die, äh, diese, sagt man, Glastür oder so. Hab sie gesehen und bin dann, hä? Und hab aufgemacht. Dann habe ich gesagt, oh Gott, und habe sie wieder zugemacht, die Tür, damit sie weggeht, ne? Und hat sie auch wohl gemerkt, hey, ach, da war sie plötzlich ganz hat so, Guten Tag, wie so eine ganz normale Person. Da kriegst du ja auch einen mit der Angst. Und dann ging sie da weiter und hat man sie wieder in den Straßen rumrufen, ne? Ich kann das ja nicht sagen, diese ganzen Worte, ne? Die sind wirklich hardcore. Und auch Kinder schreit sie an und so. Ohne, aber es ist keine, die irgendwas wirklich, äh, jemand hat irgendwie, hat sie angestoßen und dann beleidigt sie einen, sondern sie beleidigt, ohne Grund, sie geht durch die Straße und ruft immer nur Beleidigung. Also, und es gibt zum Beispiel einen Mann, der immer ähm, auf, dem, auf dem Platz hier steht, ich weiß nicht, ich kann den Namen natürlich nicht sagen, und ganz laut mit seinem Radio Musik macht. Und wenn Leute hingehen und sagen, machen Sie es mal bitte, dann macht das auch leiser, aber dann zwei Minuten später hörst du wieder. Und das ist immer der gleiche Typ, immer die gleiche Uhrzeit. Also der hat ja auch seine eigene Art mit dem kann man reden, dass er das wirklich ausmacht, aber der macht es trotzdem wieder an und wird in zwei Minuten wieder da sein, auch wenn die Polizei kommt und alles und wenn sich Leute gestört davon fühlen. Auf jeden Fall möchtest du ja zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Frau, möchtest du ja nicht mit dieser Frau auf eine Ebene gehen, auf eine Wellenlänge. Du erreichst aber deinen Horizont, erreicht aber eine gewisse Grenze, wenn du versuchst, sie zu verstehen. So wie ich auch. Ich sage ja auch, ich würde jetzt tippen, sie hat irgendwas bedrogen oder ist einfach psychisch gestört. Sie hat immer Taschen mit, also sie wird auch obdachlos sein. Und ähm, ich kann mich mit ihr befassen, ähm, habe es versucht, aber mein Peak ist da, dass ich nicht verstehe, wieso sie so ist. Ja, ich habe mehrere Sachen beobachtet, dass Leute vor ihr stehen geblieben sind, dass Leute ganz nah an sie rangegangen gegangen sind, so, trotzdem beleidigt sie und schreit sie. Also sie kommt aus ihrer Rolle nicht raus. Und ich möchte jetzt aber auch nicht wissen, warum was psychisch passiert ist oder welche Droge sie genau hat, dass sie so geworden ist, wie sie jetzt ist. Bedeutet aber, wenn ich sie wirklich nehmen wollen würde und ihre Welt verstehen würde, müsste ich auf ihre Ebene kommen. Die macht mir aber Angst, die Ebene. Und das bedeutet auch, ich muss ein Stück von mir abgeben und muss auf diese Ebene raufgehen. Bedeutet, ich werde also auch ein Teil wie sie. Bedeutet also, das ist nicht mein, mein Feld. Also von daher darf ich das verrückt finden, darf ich das unangenehm finden und darf sagen, das ist nicht meine Welt, das ist mir zu verrückt, da gehe ich nicht ran, das taste ich nicht an. Und sowas gibt es. Und sowas gibt es auch im Fehlsprech. Das meine ich nicht böse und nicht negativ und ich kenne, glaube ich, auch keinen. Also ich habe schon Leute erlebt, die so sind, aber ich habe keinen in meinem Umfeld, mit dem ich Kontakt habe oder hatte, der so ist. Aber es gibt tatsächlich Leute, die wirklich in ihrem Fantasiebereich so eingefahren sind, die nie wirklich angegangen sind, sondern immer nur in dieser Fantasie gelebt haben, dass sie irgendwann versuchen, diese Fantasie zu leben und ein ganz anderer Mensch werden und dadurch ein bisschen auffallend verrückt. Ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Die Leute, die wirklich nicht, die dann aber versuchen, Kontakt zu Leuten aufzunehmen, habe ich euch das letztens gepostet? Nee, aber ich habe letztens schon wieder so einen gehabt, der Sachen geschehen hat, ich dachte, bitte, hä? Der auch so sein eigenes Berufsbild äh, erfunden hat und mich dann damit belästigt. Auf jeden Fall immer andere Leute damit anfasst, immer versucht, die auf seine Wellenlänge zu ziehen. Und wenn dann nichts kommt und, und man entweder sagt, nee, danke, ist nicht meine Welt, die alles Gute. Oder, äh, oder man sagt, äh, was soll denn das? Werden die natürlich im Gegenzug dazu aggressiv, versuchen ihre Mauern zu verstärken, ihre Welt zu verstecken, weil ihre Welt ist ja die richtige, weiß ja jeder, ne, auf dem eigenen Ast, auf dem man sitzt sieht man nicht, und ähm, versuchen da dann ähm, sich Barrikaden zu bauen, werden dann beleidigend und versuchen einen wegzudrängen und so weiter. Das ist ja ganz klar. Weil es auch bei dieser Frau so, ich weiß es nicht, was da passiert ist, warum die so ist. Es ähm, ist mir ein Rätsel. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, es ist es das, was er eben auch hatte, vom Ansatz her. Ich wäre nicht auf, sein, auf seine Ebene gekommen. Seine Welt macht mir Angst und ähm, die war mir einfach angehaucht zu verrückt. Ihr könntet vielleicht konnte ich das vom Erzählen her nicht so rüberbringen, wie es wirklich war. Es war wirklich schon sehr extrem, sehr verrückt mit den Augen einzufuhr. Es macht ja auch keinen Sinn. Ja, Ein Sklave hat gar nicht das Recht, äh, eine andere Domina mit den Augen zu fokussieren und immer so provokant zu gucken und ja, ja, hier mm, und immer so zuzunicken und so, also während er von einer anderen äh, Domina gefickt wird. Außer er hat den Befehl natürlich. Und ähm, auch solche Leute gibt es und ähm, auch im Fetischbereich und man muss sich eben selbst auch schützen und wenn man in Hauch und ich habe wirklich Menschenerfahrung, Menschenkenntnis und kann gut mit Leuten. Ihr wisst es ja, ich habe immer ähm, einen psychischen, einen physischen, einen wie auch immer Weg, den ich gehen kann mit jemandem und dass ich irgendwie zu jemandem ranfinde. Aber es gibt halt immer Menschen, die ja ihre eigene Wellenlänge haben und die sind so weit von der Normalität entfernt, dass ich auf diese Wellenlänge gehen müsste. Und sich selbst zu verlieren in einer anderen Wellenlänge ist nicht mein mein, mein Begriff von Juhu, da freue ich mich drauf. Ja, es muss schon im Wohlfühlbereich für jeden sein. Und klar ähm, gibt es auch Leute, die wirklich fast schon an der Spitze sind von meinem Wohlfühlbereich. Aber das ist dann wieder Horizonterweiterung, sofern sie nicht negativ und eingefahren sind. Weil diese Menschen sind meistens negativ, sind eingefahren, sind in ihrer vollkommen eigenen Welt, dass du einen Text liest und den nicht verstehst, weil er nicht zusammenhängend mehr ist. Also so ist das dann. Auch mal ein kleiner Einblick, solche Texte habe ich leider auch. Also ich könnte jetzt von der letzten Woche zwei Leute vorlesen, ähm, denen ich aber aufgezeigt habe, denen ich in den ich einen Spiegel vorgehalten habe und gesagt habe, hier und nicht weiter, ähm, du bist da in deiner eigenen Blase. Das ist auch vollkommen okay, wenn du dich in deiner Blase wohlfühlst, aber damit, ähm, tangierst du halt null mein Fetisch null mich du hast dich null mit mir beschäftigt das sind auch Leute die sich nicht mit der anderen Person beschäftigen weil sie ja die wichtigste hast also du dann keine schlechte Grundeinstellung, Grundeinstellung ist aber sie sind trotzdem die wichtigste und wenn man denen aufzeigt hey du hast dich zu informieren wenn du mit mir irgendwie interagieren willst dann sind sie, hä, warum sollte ich, äh, benimm dich mal, Ich denke, hä, also so geht das dann, das ist schon der Angriff, ja, sie müssten ja aus ihrer Blase raus und aus, ihrem, aus ihrer Wellenlänge raus, aus, ihren gemauerten, aus ihrer gemauerten Wellenlänge, da müssten sie ja raus und das ist zu unsicher, das ist nun mal so. Also ganz einfach erklärt, wahrscheinlich viel zu ausladen kann für euch erklärt, aber es ist immer interessant, sowas so ein bisschen für sich aufzuschlüsseln, damit man auch nicht durch die Straßen geht, ähm, Verrückte sieht, die wirklich, äh, wirklich verrückt sind, die auch augenscheinlich verrückt sind, die man vielleicht auch kennt immer, ach, das ist der Verrückte der Stadt ungefähr, aber auch zu verstehen, wieso man sich dann unwohl fühlt plötzlich, wieso ein das äh, irgendwie im Kopf bleibt, warum man da mit anderen Freunden drüber redet, ja, das ist einfach, wie gesagt, diese Wellenlänge. Das ist einfach nur ein Beispiel, dass ihr euch das vorstellen könnt, diese Wellenlänge, die man halt pers zum persönlichen Schutz nicht sich annähern will oder beziehungsweise eben komplett auf die raufgehen will, weil das müsste man, ja. Die lassen keine Lücke, dass du da ein bisschen reinguckst in deren Wellenlänge und sagst, aha, mh, beschäftige ich mich, positiv beschäftigen? nee, 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 wenn, musst du vorne die Eingangstür nehmen und komm, einmal komplett durchs Labyrinth laufen, naja, ne? so. Gut, ich hoffe, es hat so ein bisschen Klarheit geschaffen und ihr wisst jetzt Bescheid. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ein kleiner Psycho-Einblick. Ich weiß auch nicht, ich bin da gerade so ein bisschen vertieft und ich könnte auch noch eine halbe Stunde weiter drüber reden. Ich weiß, ihr würdet jetzt auch sagen, machen Sie gerne, gar kein Problem. <lacht> Aber ich muss meinem Kopf jetzt auch ein bisschen Ruhe gönnen und jetzt kommt gleich noch, wie immer, die Abschlussfrage. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Ich hoffe, so langsam kommt Normalität zurück bei euch allen, so wie bei mir auch. Und ja, wir hören uns einfach nächste Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage. Schlussfrage. Jetzt mal ehrlich, welches Kleidungsstück, bezogen auf den Fetischbereich, ist ihr allerliebstes? Ähm, ich habe einen Augenblick über die Frage nachdenken müssen, aber dann ist mir eigentlich eine Sache immer wieder im Kopf umhergeschwebt. Äh, und zwar ist es, ihr kennt es vielleicht, ich habe so eine latex ähm, Militärsjacke, also Uniformsjacke. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die war, glaube ich, auch nicht so günstig. Die habe ich geschenkt bekommen. Ich, ich bin jetzt schon über mich, ich weiß es nicht mehr, war es zu Weihnachten? Ich glaube, zu Weihnachten habe ich die von einem Sklaven geschenkt bekommen. Die ist von einer ganz tollen, also von meiner lieblings Lieblingslatex-Marke. Und ich habe ja nicht so viele Latex-Stücke tatsächlich. Die meisten sind halt ähm, relativ preisgünstige Basic-Latex-Teile. Und ähm, ja, die habe ich dann zu Weihnachten, glaube ich, bekommen und habe mich sehr gefreut, kam aus England dann und hat auch direkt gepasst. Bei Latex ist das ja immer so eine Sache, ne? Also erstmal reinkommen und so weiter. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Und ja, ich glaube auch eins meiner meistgeklautesten Bilder <lacht> für Fake-Profile. Von daher wird sie wohl auch unwahrscheinlich gut wieder aussehen. Aber ich liebe sie. Aber ich halte sie auch in Ehren und ziehe sie nicht zu so oft an, damit sie nicht so. Ähm, damit sie nicht so jeder immer kennt, weiß, wisst ihr. Weißt du, wollte ich gerade sagen, wisst ihr. Und ja, mehr muss ich dazu nicht sagen.